0: Vamos orar pelo Telmo, é uma prova de Deus para nós. O Pai amado, nós estamos hoje na Tua presença, Senhor, para receber de Ti aquilo que tens colocado no coração do nosso amado Telmo. Vem fazer dele agora a Tua boca, Senhor, e abre os nossos ouvidos e nosso entendimento para... No nosso espírito recebemos e acolhemos a Tua palavra, Senhor. Bendito é o Teu nome, toda glória, toda honra a Ti. Amém. Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é um dos nossos textos mais amados, né? junto com João 13,16, que nos mostra o amor particular de Deus para cada um. Às vezes, quando nós lemos um versículo que fala em nós, vós, por algum motivo não aplicamos muito especialmente ou particularmente para, para mim. Por isso eu quero sugerir que os irmãos leiam Romanos 8, assim, 5, 8, agora sim. Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo. Pelo fato de ter Cristo morrido por mim, sendo eu ainda um pecador. Amém? Fica mais íntimo, né? Fica mais pessoal. Quando você entende que aquele sacrifício foi por ti também particularmente. É uma coisa dizer que Cristo Jesus é o nosso salvador e outra dizer que ele é o meu salvador, o meu libertador pessoal e o meu Senhor agora é quem eu obedeço e quero seguir. Então vamos dizer assim, Romanos 5,8, Mas Deus prova o seu amor para comigo, pelo fato de ter Cristo morrido por mim. Sendo eu ainda um pecador, de novo. Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo, pelo fato de ter Cristo morrido por mim. Sendo nós ainda pecador. O teu amor. Vamos cantar esse? Não precisa só cantar assim de voz. Coloca aí, Samir para que meditemos nessa noite um pouco mais sobre o grande amor de Deus por cada um de nós. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel, tua justiça, é majestosa como os montes, Sabedoria mais profunda que o mar Mas vens comigo esta Na hora do comigo, bota a mão no teu peito O teu amor se estende além do céu Constantemente Mostras que és fiel Tua justiça É majestosa como os montes Sabedoria mais profunda que o mar Mas vens comigo estar o teu amor me enche o coração. Encontro paz, assombrado teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa. Dos teus rios de água viva beberei, tu és meu rei. Dos teus rios de água viva beberei, tu és Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que cada irmão aqui, cada amigo em Cristo, venha sentir de um modo muito especial a grande profundeza do teu amor por cada um que está aqui, Senhor. E quando sente isso e quando recebe esse amor, possa também, como eu também, manifestar um intenso amor por ti como aquela pecadora que ungiu os teus pés e os secou com seus cabelos, reconhecendo o teu grande amor por ela que a transformou numa nova criatura. O que seríamos de nós, Jesus? Não fosse o teu amor ter tocado as nossas vidas. Aonde estaríamos agora, Senhor? Nem sabemos onde poderíamos estar, talvez já mortos por causa do pecado que tanto nos estragou. Mas obrigado que veio salvação, houve libertação a cada um de nós, Senhor. Te damos muitas graças, Jesus, por teu grande amor por nós. Tivemos aqui duas pregações muito importantes aí nesses últimos dois meses, uma do Daniel Souza. E outra é do Moisés Moraes, que falavam do grande amor descendente, descendente no sentido de descer lá da glória onde ele estava, ele deixou a sua glória por amor a ti, por amor a mim, e veio aqui viver nessa miséria, veio aqui andar nesse charco, nesse lodo desse mundo estragado profundamente pelo pecado, assim era a nossa vida e veio trazer para cada um de nós uma oportunidade de ser liberto da miséria do pecado e de encontrar esta tão gloriosa libertação que hoje é motivo do nosso louvor, contínuo, amém? Tu não louvas a Jesus todos os dias? Glória a Deus. E só ele que pode tirar a gente do fundo do poço. Conta-se a história de um homem que caiu no fundo de um poço. E ele estava lá atolado até que o peito. E aí ele começou a gritar, já que não podia sair dali de dentro. Tem alguém aí fora que pode me tirar daqui? Por favor, tem alguém aí fora que pode me tirar daqui? Aí passou um conhecido mestre, Confúcio. Confúcio, aquele mestre chinês, olhou para o fundo do poço e disse para ele. Filho, se tu tivesse seguido meus conselhos, tu não estaria agora nessa situação. E tendo dito isto, passou de largo. Não fez nada pelo miserável. Ele continuou gritando, ele continuou clamando. Passou o grande mestre dos japoneses, Buda. Olhou para o fundo, viu a miséria daquele homem e disse a mesma coisa. Filho, se tu tivesse seguido os meus conselhos, jamais terias caído tão fundo. E ele continuou clamando, vendo que aquele homem foi embora e clamou mais uma vez e gritou desesperado, com a esperança que ainda passasse mais alguém. E aí passou, já sabe quem, né? O nosso Senhor Jesus. Ele olhou para aquele homem com compaixão, lá no fundo do poço, e ele mesmo foi descendo, descendo, descendo até o poço e arrancou aquele homem do Lodassau, e fez uma nova criatura. Amém? Só Jesus pode fazer isto. Jesus é o único cujo túmulo está vazio, amados. Todos os fundadores de religiões, você pode visitar o túmulo do Allan Kardec, os Marcos do Maomé uh, e de outros grandes líderes de religião. Todos eles lá estão com seus túmulos onde foram enterrados. Mas só o nosso Senhor não está mais lá, porque Ele está vivo. E esse deve ser o motivo contínuo de, no, de nosso louvor. Então o amor de Deus, amados, é tão grande que vem aqui no, nesse charco, vem nesse lodação, como disse o salmista Davi, né? Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me livrou e me tirou de um poço de perdição, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu quero e oro que cada um de vocês que ainda não teve, e ora por aqueles que estão lá na salinha também, que experimente essa noite de modo muito íntimo, o grande amor de Jesus. Existem duas noites na Bíblia, noites muito marcantes. A primeira certamente você já está lembrando, né? A noite em que os anjos cantaram louvores lá no céu, apareceram no céu e cantaram glória a Deus nas maiores alturas. E um anjo maior apareceu para os pastores que estavam cuidando das ovelhinhas no campo e disse, não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje nasceu ali, ó, na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo Senhor. Nunca houve noite como aquela. Já imaginaram? Se a gente tivesse tido esse privilégio de ver um coral de milhares de anjos, privilégio que tiveram aqueles pastores naquela noite maravilhosa, que estava assim inaugurando a nossa salvação. Quando Jesus, o verbo, se fez carne, e como diz lá em João, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não tivemos o privilégio de estar com aqueles pastores. Mas também a luz de Cristo veio brilhar na nossa noite escura. Não veio? Amém? E agora nós podemos. Vibrar e nos alegrar com Deus que Ele veio. O povo que andava em trevas viu, viu grande luz. E para os que habitavam na região da sombra da morte, como dizia Isaías já profetizando, resplandeceu-lhes. A luz. A outra noite muito marcante na vida de Jesus. Foi a chamada noite da quinta-feira santa. Uma quinta-feira muito especial. Toda aquela semana que começou no domingo. Quando Jesus entrava na cidade de Jerusalém. Sendo ovacionado pela multidão. Com palmas nas mãos. Cantando Hosana ao que vive ao filho de Davi, e aí Jesus sabia o que que estava já, come iria começar a acontecer. E naquela quinta-feira marcante e maravilhosa, num ambiente assim de muito mistério divino, mistério que ia ser revelado na vida daqueles homens que ainda não tinha entendido bem, o grande e maravilhoso propósito de Deus, Jesus começou a abrir seu coração e falou maravilhas, como você vê ali em João capítulo 13. E num gesto de extremo amor, ele desceu mais um pouco da sua glória quando lavou os pés sujos, imundos daquele homem, lavando-os com água e secando-os com uma toalha. Esse é o amor de Jesus que desce, desceu da sua glória como nós cantamos. Veio habitar aqui como um pobre bebezinho que teve que nascer num coxo, numa cocheira fétida, porque não havia nenhum lugar, em nenhuma hospedaria, onde ele poderia ter nascido de uma maneira mais digna. Deus se revela de maneiras tão incríveis. E só aqueles que têm fé no Senhor Jesus pode entender como ele desceu, como ele se humilhou, para nos exaltar. Amados, depois daquela quinta-feira maravilhosa, o dia mais trágico na vida de Jesus foi a sexta-feira, quando já naquela madrugada, que ele foi traído, recebeu o beijo traidor de Judas, os acontecimentos foram se sucedendo, até que ele foi colocado ao lado de dois malfeitores na cruz, e a Bíblia dizia já profeticamente no Antigo Testamento, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi maldito, meu amado. Maldito para que tu fosses bendito. Amém? Ele foi maldito para que eu e tu nos tornássemos benditos. Ou seja, abençoados. Porque ali naquele calvário, naquele sofrimento, naquela dor, naquele instrumento pavoroso, onde só assassinos e pérfidos malfeitores eram crucificados, Jesus entregou sua vida... A cada um, por cada um de nós. Eu gosto de meditar e queria meditar um pouquinho essa noite. Em algumas ou nas palavras que Jesus disse naquele momento que ele ficou pendurado na cruz. Das nove da manhã às três da tarde aproximadamente. Naquela fatídica sexta-feira. Porém uma sexta-feira que teve consequências eternas para todos que nele creem. Eu queria meditar nessas últimas palavras de Jesus, rapidinho com os irmãos, porque cada uma delas tem um significado muito profundo. Seguindo assim uma ordem que a gente pode pesquisar na Bíblia, Dentro de uma harmonia dos evangelhos, pegando em Lucas, João, especialmente. Essas palavras provavelmente seguiram essa ordem, conforme nós vamos colocando aqui. Enquanto ele estava sendo crucificado, conforme tu podes ver já aqui, em Lucas 23, versículo 34, Ele estava dizendo... Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim que tinha sido crucificado... Como diz aqui no 33... Ao lado de dois malfeitores... Um à direita... Outro à esquerda. Jesus veio para trazer perdão, amados. Jesus sabe como é triste a nossa situação de pecadores que trazem essa imagem deformada, como herança de Adão. Mas aqui, até mesmo pelos seus inimigos, e ele nos mandou ensinou que devemos amar até os nossos inimigos, ele disse essas palavras cheias de ternura e amor por aqueles que o estavam maltratando, crucificando, cuspindo nele, Açoitando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda hoje Jesus está dizendo as mesmas palavras. Aqueles que ainda não querem aceitar o seu grandioso amor. Aqueles que ainda não reconhecem que é necessário se arrepender de seus pecados. Crer em Cristo. Recebê-lo como salvador e senhor no seu coração. Para ter perdão. Esta realmente é uma das primeiras coisas que nós temos enfatizado nos pilares da salvação. Arrependimento. Perdão após uma confissão de pecado. Porque se não houver confissão de pecado... Se não houver um pedido de perdão, um reconhecimento de que tu tem necessidade pessoal de um Salvador que quer perdoar-te de todos os teus pecados, tu jamais serás salvo. Por isso é necessário hoje pedir perdão e aceitar e receber esse maravilhoso perdão que Jesus está oferecendo a cada um que se arrepende. Colossenses 3.13, um dos versículos que tanto gostamos, diz que assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aquele que foi perdoado por Jesus, não se concebe o fato de que ele não queira perdoar o seu irmão, o seu amigo ou o seu inimigo por alguma ofensa que ele lhe lançou em rosto. Mas tem que se manifestar. Uma vez que você foi tocado pela graça e você foi perdoado, salvo e liberto, como não vai perdoar? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Jesus orando ali pelos seus inimigos. Logo em seguida vemos uma outra palavra muito conhecida que ele deu para este mesmo ladrão aqui. Está em Lucas 23, 43, um pouquinho mais adiante, quando é contado mais em detalhe a história dos dois malfeitores. E quando um daqueles malfeitores clamou ali pendurado na cruz, versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Bem diferente, né? da atitude do outro malfeitor no versículo 39, que zombava de Jesus dizendo, tu não é o Cristo? Tu não é o Cristo ungido de Deus? Cristo quer dizer ungido? Tu não é Jesus salvador dos homens? Por que que não te salva a ti mesmo e a nós também? Não estava entendendo. Não estava entendendo. Mas aquele outro pecador, reconhecendo que Jesus estava fazendo uma obra profundamente espiritual para resgatar toda a humanidade. E ele também de seus pecados censurou o companheiro dizendo nem ao menos temes a Deus ao estando sob igual sentença, sentença de morte. Nós, na verdade, com justiça estamos aqui pendurados nessa cruz. Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, não podia mais apontar porque estava crucificado, nenhum mal fez. Aí que ele acrescentou aquelas palavras, né? Finais, derradeiras, um minuto antes de morrer. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta você sabe, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Salvação instantânea, amém? No soar do gongo, no último segundo. Mas foi salvo, não importa isso. Alguns assim justo, mas esse homem que viveu uma vida perversa vai ser salvo no último minuto? Não importa, não critique a Deus por nada. Se foi salvo como criança, se foi salvo com 20 anos, se foi salvo com 99 anos, Deus é soberano e faz como Ele quer. Aleluia. E levou esse homem para o paraíso, logo depois que Jesus tinha morrido, os dois em espírito já estavam lá, usufruindo daquela glória. A palavra que corresponde a isto é salvação. Ainda não, Samir. A outra, qual era? O um, bota de novo, é perdão. tá? Agora essa aí é salvação. Aquele homem teve uma instantânea salvação. Na verdade isso acontece com cada um, hoje também, quando recebe a Cristo. Eu acho que alguns lá essa noite na salinha vão ter uma salvação instantânea. No momento que reconhece que Jesus é o seu Salvador e Senhor. Eu tive essa experiência aos 13 anos de idade. Alguns conseguem até saber o dia, a hora, o minuto e o segundo da tua conversão. A minha esposa é uma delas. Né? Segunda-feira, né Luiz? Do período que chama de carnaval. Num retiro espiritual, não foi aqui, foi em outra cidade. Às oito e meia da noite o pastor perguntou... Quem quer nascer de novo, dê um passo à frente. E a Heloísa foi e foi salva instantaneamente. Isso pode acontecer hoje de noite também. Se alguém que está aqui ainda não recebeu a salvação. A salvação é instantânea. Depois ela se torna progressiva à medida que a gente vai desenvolvendo. Mas aí já é outro aspecto da salvação. A salvação como santificação. Que palavras maravilhosas. Ouviu aquele ladrão naquele momento e foi salvo, está usufruindo da glória eterna com Jesus, quando reconheceu que aquele Cordeiro de Deus ali estava morrendo por mim, pobre pecador. Conta-se a história de um professor de natação, alguns talvez já ouviram essa história que tinha se desviado dos caminhos de Deus e trabalhava numa escola de natação e tinha ouvido o evangelho quando adolescente, mas depois não se firmou. E este homem era o último a sair da escola de natação ali e fechava tudo, pagava as luzes. Só que Pouquinho antes de sair, ele pensou, vou dar um último mergulho. Aí ele fez aquele gesto assim, né? Ali no trampolim, e quando ele estava para se jogar, ele olhou para a parede refletidos os braços dele, na parede ali, a sombra dele, aí ele se lembrou de um velho cântico que ele tinha aprendido. Morri na cruz por ti, morri pra te salvar, meu sangue a verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Aí ele não se jogou. Lembrou daquele hino, viu a imagem dele lá, refletida como uma cruz. Saiu do trepolim, desceu a escadaria ali da, da piscina e viu que ela estava seca. Porque um... Contínuo lá, um dos responsáveis zelador, já tinha esvaziado toda a água da piscina. Por um triz, não é? Ele se livrou de ter uma morte horrível. Não fosse a providência de Deus que salvou aquele homem. E desde então ele se tornou um fiel servidor de Jesus. Amados, outra terceira palavra maravilhosa cheia de ternura, eu coloquei alguns substantivos ali para definir, perdão, salvação, essa aqui podemos chamar uma palavra de ternura. De profundo amor de Jesus, está lá em João. Interessante que o João, que foi que escreveu essa parte aqui, porque ele próprio foi objeto... Do amor de Jesus de uma maneira muito especial. Ele e a sua mãe, a mãe de Jesus. João 19, 26, Jesus viu sua mãe e junto a ela o discípulo amado. Todo mundo sabe que é o João, né? O Joãozinho querido. O Joãozinho, muito amadinho de Jesus. Que estava sempre pertinho dele nas horas difíceis que ouviu as coisas maravilhosas da boca do Senhor. A Bíblia diz que ele se reclinava no seu peito, era carinhoso, era amoroso com Jesus, e Jesus, quando estava quase expirando ali na cruz, disse para o discípulo, primeiramente para sua mãezinha, mulher, eis aí teu filho. Mulher aqui, amados, não é num sentido, obviamente, pejorativo, né? Num sentido... Essa expressão mulher, hoje em dia, tomou um sentido um pouco pejorativo, dependendo como é pronunciado. Mas Jesus, com muito respeito, estava dizendo para sua querida mãe, Mãe, agora o João vai ser teu filho, cuida dele. E logo em seguida disse para o discípulo amado, João, eis aí tua mãe e dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Quer dizer, João levou a mãe de Jesus para casa. O que, que nós vemos, amados, nessas expressões de Jesus, finais lá, quando ele estava de pendurado na cruz, talvez nos cinco minutos finais toda a sua ternura, todo o seu cuidado, todo o seu carinho por sua mãe amada e por seu discípulo querido. Uma das grandes características de Jesus é a sua ternura, o seu terno amor, o seu carinho. E por esse trecho aí você vê, percebe como ele valorizava os relacionamentos. Como para ele era importante ter comunhão intensa uns com os outros. Estava providenciando agora para o João e sua mãe esse convívio sagrado, abençoado por Deus, na casa onde eles foram morar. Quarta palavra. Essa foi terrível. Eloí, Eloí, la massa bactane, né? Diz lá na Bíblia também, na linguagem aramaica. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. Essa palavra às vezes tem sido interpretada mal por alguns. Mas este aqui foi o momento da mais intensa angústia do Filho amado de Deus. Da mais intensa dor Física. E há narrativas de como a, a, a morte na cruz deixava o corpo humano com dores lancinantes, pavorosas. Qualquer toque no corpo dele já rugia de dor, fisicamente. Mas, amados, não era só fisicamente que Jesus estava sofrendo. Eu creio que a dor da sua alma ainda foi muito maior. Angústias de morte me cercaram, diz profeticamente o salmista. Angústias do inferno. Ele estava carregando ali na cruz as dores que tu devias receber no inferno eterno. Nas mãos de Satanás e seus demônios. Ele estava sofrendo até o castigo que toda a humanidade merecia. Por isso disse Isaías profeticamente, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas chagas, por suas feridas, fomos sarados. Se alguém aqui for para o inferno, Deus te livre. É porque você rejeitou a salvação de Deus. Porque Deus, nosso salvador, Ama cada criatura e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pode imaginar, irmãos, a gente não pode imaginar. Uma vez o nosso grupo de teatro, que se apresentava na Marilã antigamente, fez uma peça que alguns devem se lembrar, peça Espírito, que eles fizeram muito bem, assim, uma encenação em que mostrava Jesus Cristo, assim, na cruz. Né? Jesus Cristo sendo crucificado. E o pai virado de costas para ele, sofrendo intensamente por causa do sofrimento do filho. O pai não morreu na cruz, só o filho. Mas ele estava sofrendo intensamente. E pode ser que por uns segundos, Jesus sentiu que até o pai o tinha desamparado. E aí que ele exclamou, por que me desamparaste, me deixaste sozinho, pai? O pai não pôde olhar aquela cena de horror com o rosto desfigurado do de seu filho, carregando pecados de toda a humanidade. Virou seu rosto. Jesus carregou sozinho sobre si, toda a culpa, o horror do nosso pecado e todas as consequências eternas. Irmãos, nós precisamos de mais revelação dessas maravilhas, dessas, desse profundo sacrifício de Jesus, da angústia, do solidão, do desespero que ele recebeu naquele momento terrível. E diz a Bíblia que logo após ele ter morrido, ele ainda desceu mais um pouco. Já não bastasse a cruz, na sua descida, um instrumento só para os malfeitores de dores terríveis. Diz a Bíblia que em espírito, depois que ele já tinha morrido, ele ainda foi pregar aos espíritos em prisão. Lá, naqueles que estavam no Hades... Encerrados para mostrar a sua vitória contra o diabo e os demônios. Jesus descendo, descendo, descendo. Mas glória a Deus, depois começou, né? Uma nova etapa, depois que ele ressuscitou. Mais uma palavra, das últimas dele na cruz. Tenho sede. João 19. 28, Jesus como um ser humano igual a nós, Jesus que se esvaziou de toda a glória eterna, ele era ao mesmo tempo homem e Deus, Deus e homem. Esse é um mistério na pessoa de Jesus, muitas vezes difícil para os teólogos explicarem, não importa, mas é uma verdade muito importante. Se ele tivesse, tivesse sido apenas homem, nós jamais teríamos um salvador. Mas porque ele era divino, ele era Deus também, foi necessário que Deus em Cristo nos salvasse. Por isso, num sentido, Deus morreu na cruz, em Cristo. Porque de outra maneira não seria possível nós termos perdão e salvação. Então nessa sua dor intensa ele manifestou também a sua natureza humana. Estou com sede. E você sabe que a maldade dos soldados foi tão grande, não é amados? Que em vez de água fresca lhe deram vinagre ou fel, como diz noutra tradução. Está chegando o momento final da sua vida, bota mais um, sabe? está consumado, João 19,30, ou seja, a obra se completou, Pai, o propósito que tu tinhas com a minha vida, eu concluí até o fim, você já imaginou, irmão querido, se Jesus tivesse desistido de ir para a cruz, não, mandem outro, eu não quero mais. E que ele teve momentos de fraqueza, ele teve. Como ser humano, como homem. Porque lá no jardim do Getsemane, naquela manhã de sexta ou madrugada, lembra o que ele disse? Paz, se possível, passa de mim esse cálice. Humanamente ele estava fraquejando. Mas ele foi até o fim. Amém? João 13, 1. Jesus amou os seus e amou-os até o fim. Obrigado, Jesus, que não desististe de mim. Que completaste a tua obra até o fim. E o teu está consumado. Demonstra que a tua obra de salvação foi completa. Por mim e por cada um de nós. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Damos graças, Senhor. Damos graças por Tua obra completa, Senhor. Damos graças por Tua obra completa, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Glória, glória ao Teu nome, Senhor. Glória, glória ao Teu nome. Obra completada, amados. Tudo feito. Tudo feito. Uma das palavras que eu mais gosto que Jesus disse quando estava na terra, olhando para Jerusalém perdida, olhando para aquele povo daquela cidade que o tinha rejeitado, ele disse, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir-vos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Quando eu falo disso, eu sempre me lembro de uma história de um galinheiro que pegou fogo. De um galinheiro que pegou fogo. Num lugar do interior aí. Aí quando o dono do galinheiro, que morava numa casa ao lado, viu lá o galinheiro de madeira todo em cinzas e viu dezenas de... Galinhas, galos e pintos, carbonizados. Ele ficou muito triste. Havia uma galinha que ele amava muito. Chegou até a dar um apelido para ela, chamava-se Dourada. A galinha Dourada. Que tinha as penas bem douradas, muito lindas. Aí diz que ele... Chegou ali quando viu aquela galinha ali, carbonizada. Deu um chutezinho nela. Ela rolou para o lado. E saíram oito pintinhos de baixo. Vivos. Quando eu conto essa história para as crianças, elas vibram. <risos> Acho que vocês vibraram também, né? Ainda que não expressaram muito. Mas o que, que demonstra isso? O grande amor de Jesus. Aqueles que aceitaram o seu convite, foram salvos por sua morte na cruz. Ele precisou ser carbonizado, morto, sacrificado por nós. O cordeiro sem defeito, o cordeiro imaculado. Para que nós tivéssemos esta proteção e não morrêssemos. Ele morreu, mas nós ficamos vivos porque ele nos salvou. Mas glória a Deus que ele também está vivo agora. A última palavra dele. Pai nas tuas mãos entrega o meu espírito. Foram quase instantâneas essas duas palavras. conforme forma a gente vê aqui na Bíblia. Está consumado. Pai nas tuas mãos entrega o meu espírito. Rendição completa. Tinha acabado a boa obra. Agora em espírito ele já estava na glória com seu pai. O seu corpo ainda ficou três dias esperando na sepultura, mas Deus o rostou no glorioso domingo de Páscoa. Amém, amantes? Todas essas verdades que foram expostas aqui faz parte do grande propósito de Deus, do tremendo plano da salvação. Por isso essas meditações sempre são boas, porque em cada uma dessas palavras aí, ele estava nos incluindo. Ele estava manifestando seu amor por nós. Ele estava nos incluindo no seu propósito de ter esta grande família na terra para a sua glória. Amém? Vamos cantar mais um sobre o amor. O oh, grande amor do Senhor nunca sai. De pé. Suas misericórdias não chegam ao fim. Cada dia se renovam, sem cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és, Tu Senhor. Fiel e grande, cante com alegria outra vez. O grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias não chegam ao fim. Cada dia se renova, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande é o Senhor, Fiel e grande. Cada irmão agradeça agora pelo grande amor de Jesus, que te incluiu na sua misericórdia. Eu não posso deixar de de ainda dizer, encerrando essa palavra, que se alguma pessoa aqui não tem convicção que é amada por Deus, que Jesus te incluiu no seu propósito, eu quero te convidar para tu vir aqui à frente, porque essa incerteza é uma coisa muito cruel, não fique com essa dúvida, não fique com essa incerteza, recebe agora o grande amor de Jesus, te arrepende, confessa os teus pecados, Recebe agora Jesus como teu salvador pessoal. Te entrega a Ele como Senhor da tua vida. Vem aqui à frente se você nunca fez isso. Se você quer sentir, quer receber esse grande amor de Jesus. E não tem muita certeza disso. Ou está precisando de uma renovação nesse amor. Vem aqui, nós queremos orar por ti. Não vá embora para casa sem essa convicção. Não vá embora para casa sem ter a certeza do amor de Deus por ti. Oh, Jesus te ama, Deus te ama. Deus quer que tu faça parte da sua família. Se você ainda não faz parte da sua família, vem aqui à frente de, dizendo para Deus que você quer, a partir dessa noite, fazer parte da família dEle. Amém, Jesus, convence do pecado, Senhor. O que nós não podemos fazer, faz ao Espírito Santo. Faz o Espírito Santo. Convence do pecado. Convence da necessidade, Senhor, de ter um Salvador pessoal e ter certeza da sua salvação. Senhor. Convence, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus.